0: al nuovo special del salotto monogatari e torniamo alla rubrica confronti tra l'altro piccolo aneddoto credo sia la prima a cui partecipo e, e oggi eh, facciamo un confronti proposto dal nostro caro paolo torino che eh, è ragazzi, ancora vivo Sì, 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 che, che è un'idea un'idea molto simpatica eh, poi ho visto i film e sarà parecchio interessante Portarla avanti, e c'è un confronto fra The Face of Another di Hiroshi Hiroshide Shigahara, del 1966, e Il volto di un'altra di Pappi Corsicato, titolo internazionale The Face of Another, del 2013. No, certo, infatti, hanno lo stesso titolo. Hanno lo stesso titolo, esattamente. E, è, è chiaramente film eh, diciamo, eh, con, con toni, con testi molto diversi, però effettivamente. Condividono, io partirei proprio da, una, da un fatto proprio visivo molto, molto evidente, condividono la suggestione del, del volto mascherato, del volto coperto per motivazioni di natura, eh, di natura medica, cioè un volto deformato. Poi in realtà diciamo eh, in Pappi Corsicato questo volto deformato non c'è, in The Face of Another c'è, eh, però le implicazioni sono diverse però effettivamente questa suggestione eh, esiste in entrambi i film come esiste in realtà eh, se penso a Corsicato che come ci siamo confermati ieri fra di noi è stato pure assistente di Almodovar c'è nella Pierché Abito di Almodovar per dire poi storicamente considerando il cinema europeo che guardava Te Shigara nel 66 c'è In occhi senza volto di Giorgio Franju quindi, eh, diciamo, eh, sono suggestioni che questi film, eh, sicuramente, con cui sicuramente questi film dialogano apertamente, pur in contesti diversi, e eh, eh, io adesso, non so, diciamo, questa suggestione mi porta nei film, secondo me, adesso mi dite anche un po' voi, a degli esiti diversi, eh, inevitabilmente, ma anche curiosamente. E in eh, The Face of Another è un un volto coperto che eh, dà occasione di riflessioni esplicite, molto, molto, come dire, anche eh, gelide su su certe riflessioni sull'identità e e, e sulla propria identità, su come... E rapportarsi con gli altri rispetto a questa assenza di identità sul, sul, eh, sul fatto che essere privati di identità ci porta inevitabilmente in una sorta di eterotopia per dirla in una maniera un po' eccessiva cioè ci porta in, un, in una sorta di contesto in cui noi possiamo eh, ci sentiamo apparentemente di poterci comportare in un certo modo eh, proprio perché eh, nel film si propone eh, in maniera molto dialettica il binomio volto-identità nel volto di un'altra che è un film molto più come dire eh, scherzoso anche se, se ce l'ha molto di serio eh, Laura Chiatti eh, subisce un incidente molto bu- eh, grottescamente, stavo per dire bugno e lianamente eh, contor- eh, causato da un, da un water che le finisce in faccia durante un incidente stradale eh, è, eh, in realtà il suo volto non viene deformato, ma, eh, viste le circostanze dell'incidente, eh, col marito, eh, che è un chirurgo estetico particolarmente famoso, ritengono che possano che sfruttare questo incidente per rilanciare un po' la sua figura e cambiare il suo volto, visto che eh, lei, che è una presentatrice, Televisiva, è un'icona, diciamo, in, questo, in questa Italia non troppo dissimile da quella vera, nel film di Corsicato. Eh, appunto, lei può rilanciare la sua immagine, visto che eh, secondo alcuni produttori e alcuni eh, lavoratori del settore il suo volto cominciava a stancare il pubblico. Quindi, certamente eh, Teshigahara approccia l'argomento in un senso magari più intimo che però inevitabilmente si fa universale perché si fa delle domande eh, di natura come dire, filosofica, esistenziale in Corsicato invece si prende un po' più di mira eh, il volto come strumento di apparenza eh, legato a, a come eh, possa avere effetto su un pubblico su, su, su degli spettatori su tele telespettatori quindi il contesto è anche quello televisivo particolare eh, quindi lascio la parola a voi se rispetto a questo avete qualcosa da dire o se avete qualche chiave di lettura in più eh, quindi prego o Dario o Paolo Paolo, Paolo
1: eh, ok, vado io?
0: sì sì, vai vai
1: eh, allora, innanzitutto sono estremamente d'accordo con tutto quello che che diceva Marco e innanzitutto secondo me è molto interessante eh, mi è venuta m'è venuto, diciamo quest'idea questa scattata, questa scintilla perché sono due film che possono sembrare simili ma come diceva Marco per ovvie ragioni non lo sono però è interessante eh, confrontare di come diciamo, il tema della maschera del, del dualismo Uh, venga messo in scena in due film, in due autori che provengono da contesti diversi, sia culturali sia temporali. Anche perché il film di Teschigara del 66, come diceva Marco, il film di Pappi Corsicato è dei primi anni 10 del XXI secolo, 2012-2013, non ricordo esattamente. E quindi cambiano, uh, cambiano parecchie cose. E... Anche se poi ci sono delle cose molto simili. Io comincerei da, dal film di Hiroshi Teshigara, eh, che in realtà è molto, molto, molto interessante. Marco propone delle riflessioni sì più, sì, più gelide, ma sono totalmente, totalmente diverse, più, più angosciante, un po' più nichilista. Per dirla, per dirla tutto sembra quasi una trasposizione orientale del dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché poi vedremo che ad un certo punto la maschera comincerà poi a causare delle uh, problematiche, comincerà ad innestare una nuova personalità all'interno del protagonista, che tra l'altro è interpretato da Tatsuya Nagadai, un attore che è simbolo del Nubairu Baku, anche perché nel 1966 siamo benissimi a ed è un attore che uh, rappresenta la decadenza, del, non del cinema giapponese in senso, in senso stretto, ma la decadenza di una, di, de, di, delle rappresentazioni di un, un Giappone decadente. Perché Tetsuya Nakadai è il uh, Ronin presente in Aragiri, quindi samurai senza padrone, senza morale. Tetsuya Nakadai è, uh, è Joe in Black River sempre di Kobayashi quindi è questa persona dal nome americano senza alcuna morale a valori è il protagonista del World of Doom quindi ancora una volta questo combattente che ammazza questa macchina di morte e devastazione ed è il protagonista di Ran di Akira Kurosawa, quindi questo re senza senno e questo re senza senno senza alcun tipo di autorità sui suoi figli. E vorrei eh, riproporre eh, diciamo una citazione di Alberto Libera, che tra l'altro colgo l'occasione per salutare, eh, perché durante una conversazione privata, Alberto Libera mi disse che Tetsuya Nakadai eh, era un attore molto particolare, in quanto funziona eh, da simulacro, ovvero funziona quando è come, eh, trasposto come diciamo, una sorta di, di velo bianco su questo schermo, e lo spettatore riflette le sue emozioni su di lui. Ecco, Secondo me, in The Face of an another, si raggiunge il culmine di questa definizione di Alberto Libari, in quanto Tezio Nakadai è rappresentato con questa maschera bianca, quindi senza volto, eh, e si aggira per questo Giappone segnato dalla, dalla, dalla Seconda Guerra Mondiale, segnato ancora una volta dal trauma della bomba nucleare. Perché vediamo che c'è Cekunye Tanaka, tra l'altro scomparso qualche mese fa, Uh, che in questo cameo, in questa clinica psichiatrica diciamo, si nasconde mimando il gesto dei rifugiati del, del Giappone che si nascondevano dai bombardamenti dei, nascondevano dai bombardamenti degli americani quindi uh, all'inizio del film quando vediamo Tetsuya Nakadai con queste escoriazioni al volto molto probabilmente di natura uh, nucleare perché in quanto radiazioni, vediamo ancora una volta questa rappresentazione di questo Giappone eh, segnato da, dall'atomica, segnato dal trauma della bomba e quindi Hiroshi de Shigara tenta di eh, rirappresentarlo perché poi, come abbiamo già parlato su, questi, su queste frequenze del tratto monogatari, la bomba ha avuto un impatto incredibile sull'audiovisivo giapponese. E Hiroshi de Shigara tenta di ridare. Eh, Altro, un altro volto, ecco, a questo, di, a questo tipo di rappresentazione. E lo fa attraverso, lo fa attraverso questa maschera bianca in, in un momento in cui tutti eh, gli spettatori possano rappresentarsi in questo personaggio di, di Nakadai. Al contrario, invece, il film di Pappi Corsicato, come diceva Marco, che, eh, questo, in questo lapsus in cui voleva dire buone ma in realtà, secondo me, è un è un confronto che calza a pennello, perché comunque in Pappi Costicato è tutto, funziona tutto il contrario di tutto, c'è sempre questa uh, componente grottesca uh, incredibile. Ci sono dei toni che per forza, per forza di cose si avvicinano più alla, alla commedia, anche se poi è una commedia che uh, si occupa di scardinare dei sistemi... Eh, dei sistemi televisivi eh, particolari, perché vediamo la pressione a cui sono sottoposti Laura Chiatti e suo marito eh, rappresent- interpretato da Alessandro, da Alessandro Prezioso e-, e vediamo di come il tema della maschera questa volta non funziona come una riflessione eh, sulla dualità dell'uomo, ma funziona come diciamo, un-, un espediente per una truffa, per un inganno E la cosa che mi ha particolarmente colpito dei due film, è una somiglianza, eh, perché sia in Hiroshi de Shigara, sia nel film di Papi Corsicato, si tenta attraverso una eh, rappresentazione visiva di eh, inscenare questo, questa dualità, questo dualismo, quindi attraverso una costruzione dell'immagine eh, iper ragionata, iper, eh, cioè si cerca sempre di mettere, degli, di mettere gli attori davanti a degli specchi o sempre una sorta di scenografie che tentano di riproporre appunto questa dualità degli attori, quindi sempre questo lato dal dottor Jekyll e Mr. Hyde. In Roshi de Shigara eh, lo fa attraverso diciamo, queste eh, scene, queste scenografie quasi, eh, quasi oniriche, quasi surreali, quasi grottesche. Invece nel film di Pappi Corsicato il regista si fa carico del... A carico della, del suo bagaglio di esperienza che ha avuto nello spot, nello spot pubblicitario perché ricordiamo che forse è comunque un autore che ha lavorato parecchio bene nell'ambito della pubblicità e quindi diciamo questo bagaglio di eh, immaginario visivo eh, esplode proprio all'interno di alcune, di alcune sequenze di, di questo film il volto di un altro come vediamo la sequenza dell'operazione della prima operazione chirurgica post Laura Chiatti, come vediamo nella sequenza onirica verso il finale, e quindi nulla secondo me sono due film che hanno hanno alla base la stessa idea di voler rappresentare una dualità, ma che per forza forza di cose lo fanno in modo totalmente, totalmente differente.
2: Diciamo che si può anche. Schematizzare perché insomma, i confronti ci spingono sempre un po' a schematizzare, però eh, facciamo così, eh, dicendo che partono da alcuni assunti visivi simili, okay? però il finite Shigara eh, parla di identità dal, da un punto di vista molto filosofico, eh, molto interiore. C'è anche verso la fine un riflesso dentro la società, però è quella roba lì. Invece il fini corsicato è molto più estroflesso e soprattutto ragiona sull'identità nella superficie. Sono tutti personaggi che non hanno un grande spessore per nulla. Anche il personaggio che sembra positivo all'inizio, cioè il, il tecnico, quello che ha dei, degli istinti di ribalsa contro il potere dentro questa clinica, insomma, alla fine è un è una rivista, una rivista come... sì. sì esatto come dice anche lei io volevo far notare che in un certo senso il film di Corsicato inizia dove finisce quello di Teshigara. Quello Te Gara, che è una riflessione su un personaggio singolo, alla fine eh, c'è il suo chirurgo che ha questi sogni chirurgo barra psicologo da notare anche la confusione tra i due eh, mestieri in questo film dove si confonde il... la faccia con la mente e... Insomma, i sogni del chirurgo sono quelli di un mondo in cui nessuno ha un volto un mondo in cui nessuno ha un volto è un mondo in cui non esistono discriminazioni non esistono, eh, non esistono anche responsabilità ovviamente e verso la fine, anzi proprio la fi- il finale di The Face of Another c'è in effetti questo mondo, questo, queste persone senza volto in una sequenza molto onirica I fin di Corsicato parte già così perché l'ambiente è dentro questa clinica non si esce mai da quella clinica in pratica, è eh, una clinica di, di chirurgia facciale eh, e eh, si vede nei giardini di questa clinica tutte queste persone con il volto coperto eh, in questa specie di eh, sogno, mentre quello di Teshigara era angosciante, questo è un sogno, invece sembra quasi sereno, tranquillo, il che è chiaramente, evolutamente volutamente inquietante con questa eh, madre superiore. Che poi Iaia Forte, che è l'attrice feticcio di, 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 di Corsicato, che distribuisce lassativi a destra a manca, non si capisce neanche perché dovrebbero sì. prendere lassativi. È una cosa che ha senso solo per, per la, la, la letterale smerdata finale. Eh, però il, il punto è questo: cioè il fini corsicato inizia già in un mondo in cui la gente è senza volto. Questo piccolo microcosmo in cui è ambientato. E, e non sembra, però, che eh, abbia ragione il medico di, di, di Teshigara, cioè nel senso non sembra che questo mondo di gente senza volto sia un mondo migliore o senza discriminazioni o senza eh, è un mondo molto cinico e eh, corsicato è abbastanza impietoso verso i suoi personaggi eh, li comprende fino a un certo punto però più che altro li, li prende in giro li usa come marionette eh, come appunto eh, figurine e per cui anche questo discorso che la, il personaggio della Chiatti non è sfigurato come invece il protagonista del film gara. insomma, è, è peculiare perché in realtà lei è sfigurata interiormente. È banale come osservazione, però in effetti è quello che, che si vede. È quello che si vede anche nel finale in cui lei fa un altro incidente, un, un meteorite le cade anche lì sul sul cruscotto quindi insomma, in teoria dovrebbe averla sfigurata lei invece esce linda pulita con il volto eh, uguale a quello precedente come se non fosse cambiato nulla no? e invece nel Finite Shigara cambiano moltissime cose innanzitutto noi non, non vediamo mai il volto vero del protagonista vediamo il suo secondo volto eh, cioè quando finalmente nella seconda metà del film eh, il medico gli mette un volto nuovo che è il volto di un altro appunto eh, però il punto è che ehm, diciamo questa, questa, questi continui cambiamenti interiori che ha il personaggio, che sembra essere, ehm, insomma, essere a suo agio senza un volto, ma essere anche a disagio da alcuni altri punti di vista, eh, finisce per avere problemi relazionali, ha una, un rapporto un po' strano, ambiguo con il suo chirurgo, questa cosa del rapporto con il chirurgo poi è presente anche nel fini corsicato, perché addirittura sono moglie e marito, la, la, la sfigurata, tra virgolette, e il chirurgo. E, e questo chiaramente rende i Scigara altamente altamente eh, filosofico, proprio nel senso alto del termine, perché comunque... Questa, questa specie di il dualismo di cui parlava Paolo eh, è un dualismo che si vede sia nel singolo personaggio che nel rapporto tra lui e il chirurgo e tra lui e la moglie, che anche nel rapporto tra le sue due facce, il suo senza volto della prima parte e il volto comunque abbastanza... Eh, mal sopportato lui non ci si trova mai abbastanza bene eh, poi insomma lo, lo, l'amico lo definisce la maschera per cui non gli attribuisce mai un io, un'identità eh, al contrario invece la, la Chiatti nel fini corsicato eh, ha, ha un suo volto e deve stare invece costantemente coperta per non farsi scoprire E però quando alla fine lei si scopre ha proprio anche per il modo in cui è girato, ha proprio l'aspetto di una rivelazione, anche se noi sappiamo che sotto non, non ci sono... cioè sappiamo qual è il volto che c'è sotto la maschera, però comunque per come è organizzato ha il, l'aspetto di una grande rivelazione, come se le avesse rivelato il grande segreto. E fa un discorso sul, sull'essere mostri dentro, fuori, quindi messaggio anche con una moralina diciamo abbastanza spiccia, che però viene a sua volta fatto deflagrare dalla smerdata finale, quindi questo è secondo me il punto geniale del film di Corsicato, e, e volevo far notare anche gli ambienti, nel film di Teshigara ehm, c'è ovviamente lo studio dello psicologo-chirurgo che eh, ha un sacco di riferimenti alle, alle facce, ai volti, alle... eh, è uno spazio quasi astratto, tra l'altro pieno di specchio di, specchi o di eh, superfici trasparenti, eh, in cui quasi ci si perde, è uno spazio quasi interiore. E questa cosa è abbastanza simile anche nel finicorsicato, specie nelle scene dentro la sala operatoria, che sono tra l'altro in bianco e nero. C'è anche un'ironia dietro perché eh, è un film comunque molto grottesco, quindi c'è addirittura un personaggio, l'esaminatore, no, che entra nella scenografia in bianco e nero e si chiede ma perché siamo in bianco e nero adesso? e e la risposta è perché il dottore ha paura del... cioè non vuole vedere il sangue quindi anche l'ambiente di eh, di, 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 delfini corsicato è un ambiente interiore quello della sala operatoria però è l'interiorità del chirurgo è un'interiorità abbastanza grigia piatta eh, il film è pieno di, di, di... anche dal punto di vista della fotografia è eh, certe volte è bruciato certe volte è desaturato insomma, sembra molto televisivo in alcuni punti, ha dei sogni con, una strana, con degli strani effetti speciali eh, per cui, diciamo, quello, quello che le differenzia è che entrambi eh, mettono questa assenza di volto dentro degli ambienti quasi astratti okay? eh, Uno vira, diciamolo pure, vira un po' verso l'horror, il finito shigara nel finale, nel senso che eh, insomma, il mondo comincia a diventare quell'ambiente astratto eh, in cui eh, vivono i due, i due personaggi il chirurgo che è completamente fuori di testa per le cose che dice e il, la sua cavia senza volto eh, invece il, nel Fini Corsicato questa, eh, questa astrazione è dovuta al fatto che è tutto uno schermo, c'è cioè appunto una consapevolezza metafilmica eh, ci sono molte cose che vengono esperite attraverso lo schermo televisivo eh, Attraverso l'obiettivo della, della fotocamera, è una visione di una, di una società che è già di suo insincera e impura. Mentre finite fine è una cosa che arriva successivamente, credo. No? È una cosa che è, è, più, è più centrato sull'identità personale, sulla perdita di essa, e sul fatto che è un destino che non riguarda solo quel personaggio, ma ci accomuna tutti quanti, e quindi, chiaramente, poi diventa un discorso più, più generale. Sì. Infatti,
0: diciamo nel film di Teshigar, è come se, pur nel totale, diciamo, nel totale pessimismo legato a un mondo che sembra appunto post nucleare, eh, comunque c'è una certa pregnanza nelle aspettative di come l'altro reagisca al volto del protagonista. Cioè la distinzione fra la ragazzina con lo yo-yo che ha dei, dei problemi psichici ma lo riconosce sempre ovunque a prescindere dall'aspetto che lui ha è l'ambiguità insieme invece con la moglie che lui decide di eh, corteggiare col nuovo volto eh, senza sapere che in realtà lei appunto, anche lei capisce quindi anche rispetto a questo annullamento eh, della riconoscibilità eh, nel film stesso I il dottore viene un po' smentito anche se parliamo comunque di personaggi particolari la moglie e la ragazzina Comunque c'è una pregnanza importante, una grossa aspettativa rispetto a come gli altri reagiscono al volto del singolo, che è effettivamente il protagonista del film. Mentre nel, nel volto di un'altra mi è piaciuta molto la chiave che hai dato tu della, della conseguenzialità quasi cronologica degli eventi a livello concettuale, quindi il fatto che eh, siamo arrivati, siamo in un dopo nel film di Corsicato, effettivamente la percezione degli altri si ferma allo stesso livello di dove si ferma l'apparenza più superficiale di un volto, cioè eh, la volubilità totale del pubblico nella parte finale del film in cui eh, tutto viene ribaltato <ride> all'arco di pochi secondi e eh, il pubblico è assolutamente sereno nell'accettare il controsenso più assurdo. Eh, eh, e tra l'altro anche nell'ambito dello stesso pubblico ci sono delle discordanze eccessive Eh, la gente che viene appunto smerdata nel salone è fuori invece quelli che attendono fuori dalla clinica l'intervento che se la ridono ecco, eh, diciamo eh, incosticato c'è totale sfiducia rispetto a questa percezione non esiste effettivamente cioè quest'altro già è, è perduto per conto suo quindi eh, a quel punto la dialettica è fra personaggio eh, noto e eh, il suo pubblico il suo pubblico già di suo non ha un volto perché è totalmente passivo sempre che regga il binomio volto identità ma dico a prescindere è totalmente passivo rispetto alla... alla a quello che, che sta guardando eh, entrambi i film eh, sfruttano eh, con nichilismo diverso ma comunque nichilismo anche il film di Corsicato sembra di guardare Gli amanti passeggeri di Modover, che è un film totalmente eh, demenziale eh, in cui eh, Succede di tutto, è il contrario di tutto, alla fine praticamente probabilmente i personaggi muoiono tutti, ma noi li vediamo con quel tono molto rasserenato, paradossale, che è molto l'inizio del, del volto di un'altra, come diceva Dario. Il, la cosa simpatica è che entrambi i film sfruttano un evento poi catastrofico, eh, di fronte al quale poi identità o non identità, tutta l'umanità è sottoposta in maniera uguale eh, che è in Tecicare appunto l'evento atomico che poi comporta quella scena bellissima del, del tizio alla finestra, del fratello della ragazza sfigurata che diventa una, una mucca <ride> eh, diciamo col, col capo di velto eh, mentre nel film di Corsicato regna eh, il l'attesa per questo meteorite che alla fine colpisce lei quindi senza avere effetti catastrofici come sembrava e, tra l'altro è, è, tipo siamo vicini all'anno di melancolia <ride> mi è venuta in mente questa associazione però in ogni caso c'è questo, questo meteorite in realtà manco quello eh, riesce ad avere effetti catastrofici perché è come se non avesse più niente da colpire quindi è come se fass- fossimo in un, in un post eh, di gara. tutti e due i film secondo me vivono di un'atmosfera post, cioè eh, Teshigara, come dicevo, guarda molto eh, cinema eh, francese, ma anche giapponese, a lui contemporaneo, eh, è infatti eh, la sensazione è che rimarchi su, dei, su, dei, su degli aspetti specifici, anche estetici, di quel cinema lì, per esempio l'ossessione per i pezzi di corpo in Teshigara, che c'è pure in Corsicato diciamo eh, in un altro senso, l'ossessione per i pezzi di corpo, per le inquadrature che tagliano eh, i corpi, li, li rimodellano, coi eh, riflessi, eccetera, è una cosa che eh, può a buon ragione ricordare i pezzi di corpo, per esempio nella donna sposata di Godard, comunque c'è quell'attenzione per il corpo nel dettaglio e poi il corpo nella figura intera. In Incorsicato qualche suggestione del genere c'è pure, eh, probabilmente il, il suo contemporaneo, io, io non è soltanto per questione dell'aneddoto che lui è stato assistente di Almodovar, ma mi sembra che sia, non sono il primo a dirlo, Almodovar, effettivamente è uno strano. Eh, per cui la Piel che Abito è sicuramente un testo di riferimento importante. Comunque c'è la sequenza molto simpatica del. Eh, del, 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 del dell'operatore con desiderio di rivalsa, che diceva prima Dario, che spia la stanza di Laura Chiatti e di Alessandro Preziosi nella, nella camera da letto, e all'inizio non vede la testa di lei, quindi vede solo il corpo che fa avanti e indietro, e lì c'è una ragione narrativa per cui non la guardiamo, lui ancora non sa che lei in realtà non è sfigurata, e quindi c'è un motivo tra virgolette, di suspense, salvo che poi la scena si esaurisce immediatamente nella scoperta da parte di lui della della verità e quindi anche lì c'è un'atmosfera un un po' anticlimatica, ogni scena poi eh, in maniera molto molto goliardica nega tutti i suoi costrutti iniziali. Allo stesso tempo il momento del confronto tra Laura Chiatti e appunto quest'altro personaggio nella camera da letto, è preso con un totale molto bello, molto al modo variano, in cui lei si presenta tutta mascherata e, 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 il, e l'altro, che ancora non le ha detto che sa, si trova dall'altra parte del letto. E Quindi ci sono suggestioni eh, legate al modo in cui eh, non solo appunto i corpi interagiscono con l'ambiente ma anche come i corpi sono ripresi prima nel dettaglio e poi nella, in, cam- in campo intero anche se il teshikara è sempre molto concettuale e simbolica questa cosa spesso mentre in Corsicato eh, non meno importante ha una valenza spesso molto narrativa, molto narrativa. Eh, però sì, secondo me entrambi vivono tantissimo del... Delle, delle soluzioni estetiche dei, suoi contemporanei, dei loro contemporanei in una chiave di rilettura e quindi inevitabilmente di post è la natura apocalittica di entrambi i film è una dimostrazione diretta, secondo me
1: Sì, 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 sono, sono totalmente totalmente d'accordo con quello che diceva Dario e con quello che dicevi tu e vorrei riprendere soprattutto il, la definizione che hai dato due film in cui dicevi che comunque si, entrambi si ambientavano in un, in un post in un post qualcosa diciamo eh? e se quello di The Shigara effettivamente si ambientava in un post atomico a tutti gli effetti eh, quello di Corsicato forse potrebbe essere ambientato in un post eh, in un post apocalittico come possiamo vedere già dall'impatto di questo meteorite che effettivamente non causa danni eh, sia perché, come diceva Dario non ha più nulla da sfigurare sia perché potrebbe essere un evento ormai ormai naturale perché vediamo che comunque i vari personaggi che ascoltano eh, nelle varie stanze d'albergo al Tigile la notizia di questo meteorite che sta per schiantarsi sulla terra viene preso quasi con superficialità come se non fosse un evento di, di preoccuparsi come se fosse appunto la normalità e quindi questo mi fa pensare che effettivamente il film potrebbe essere ambientato in, in un post apocalittico, in un mondo sotto eh, sopra, con questo finale, con, con la smerdata che dice Dario che ricorda eh, tanto a Bonoelle che a sua volta i suoi film comunque erano ambientati sempre in posto qualcosa e quindi sì Poi, tra l'altro,
2: il finale di... Ah, no, no, scusa, vai, vai. No, no, dimmi, dimmi. No, te devo dire, questa cosa del meteorite che che non accade nulla, appunto. Nulla vuol dire proprio nulla, nel senso l'unica cosa avrebbe potuto essere sfigurare lei, che chiaramente è comunque un evento minimo nel globo, però non succede neanche quello. È uguale a ciò che non succede nel finite Shigara, perché finite Shigara ha questa atmosfera eh, apocalittica, anche lui, però... Anche lì in realtà non succede nulla, tutti i vari crolli sono tutti interiori, sono tutti nella mente del personaggio eh, che, che si interroga sull'identità, sul suo posto nel mondo e il mondo va avanti lo stesso anche senza di lui. Cioè, nel senso, è, è interessante il fatto urbe, che. È, esatto, esatto. Ma, ma è interessante il fatto che sono due film molto diversi, però in cui al centro c'è la questione della la perdita della faccia come perdita di identità. Sembra che questa cosa sia in un contesto in cui se perdiamo l'identità crolla l'universo, quindi in contesti apocalittici, però poi nei fatti non succede nulla. E questa è una delle similarità più, eh, più, più simpatiche. Nella, io credo che l'immobilismo, quindi questo nei fatti non succede nulla, in Teshigara sia proprio dovuto a questioni quasi metafisiche, cioè a questioni che riguardano eh, la riflessione che lui fa, eh, dovuta al fatto che non... Il, 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 i, i dubbi che ha il protagonista questo universo astratto in cui si muove i pezzi del corpo tutti questi dettagli di cui parlava Marco eh, sono i dubbi che attanagliano tutti noi e appunto da, da buon nichilista Teshikara non, non li risolve cioè li lascia lì in evasi e quindi è tutto schifosamente immobile l'immobilismo di Corsicato secondo me è un immobilismo un po' sociale cioè proprio una critica eh, ecco, se posso usare un termine, il post di Corsicato, secondo me è un, post, è un post berlusconiano, cioè nel senso eh, è il mondo post. Hai capito? È il mondo post il, il tresciume, il, insomma, la, 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 la plastica facciale come simbolo quasi di, di, di questa umanità un po' ridicola eh, in cui nessuno crede più in niente. No? La suora è tipica, fa anche battute su Gesù fin dall'inizio, il finto ribelle. Quindi l'immobilismo in Corsicato è dovuto a questioni proprio, secondo me, sociali, cioè lui pensa che eh, il mondo, l'Italia in particolare, sia quella roba lì e eh, non cambierà mai, così come lei non cambia la sua inquadratura finale, lei che non, non cambia e va avanti, non, non è cambiata di una virgola, e quindi e Corsicato si prende la sua rivincita buttando un po' di merda qua e là, cioè nel senso se la gode, quel il minimo che, che può... Che può, il massimo che può fare, purtroppo. Eh, secondo lui, cioè, questa è, questa è la mia impressione guardando il film. Mentre l'immobilismo di Teshikara, come dicevo, è questo: cioè, è, è dovuto al fatto che sono problemi quelli che si pone il film davvero irrisolvibili. Questioni che riguardano il senso dell'io, il senso della propria persona, l'eccesso che attribuiamo alla, al corpo. Eh, quindi alla nostra manifestazione esteriore problemi davvero irrisolvibili che lui pensa di risolvere cambiando volto e in realtà è sempre più è sempre meno se stesso è sempre più depresso e quindi rimane tutto com'è in realtà
0: sì, eh. esatto. vai vai Paolo, vai, Paolo, vai
1: Paolo esatto poi tra l'altro nel film di De Shigara si crea questo rapporto tra eh, questo rapporto mostro di Frankenstein e Victor Frankenstein tra il chirurgo e il protagonista dove alla fine vediamo il protagonista che ammazza il chirurgo quindi il chirurgo che viene ammazzato dalla dalla sua creazione cosa che poi non avviene non avviene all'interno del film di Corsicato o meglio avviene in modo più sottile proprio come diceva Dari in questa sorta di di, di vendetta, di corsicato, se proprio vogliamo definirla così, dove alla fin fine le uniche persone che, che perdono sono coloro che si pigliano questa colata di feci addosso, che sono poi coloro eh, incravattati, che appartengono a questo establishment della produzione dell'industria eh, televisiva. Quindi le uniche persone che perdono sono quelle lì del, dello show business, quelli lì appunto post-Bellusconiani.
0: Io mh, ragionavo appunto sul, su, sulla natura di questo immobilismo perché eh, effettivamente nel film di Teshigara eh, il protagonista tenta di fare delle cose alla luce di questa, tenta di fare un paio di cose, innanzitutto eh, di vivere di una discreta anarchia quando il volto non ce l'ha in tutta la prima parte del film. Eh, quello che dice alla segretaria mi pare a un certo punto e comunque il modo in cui interagisce con gli altri eh, nella seconda parte invece cerca di sfruttare la sua nuova personalità poi effettivamente quello contro cui si scontra è un insieme di eh, personaggi estremamente eh, consapevoli di quello che guardano alla fine cioè alla fine il, l'altro in tesciara ha una sua ha un suo peso specifico e anche una sua, eh, una sua capacità cosciente di riconoscere quello che guarda. Quindi effettivamente cigare è vero, ha questo, questa entità apocalittica, eh, soprattutto perché è vissuto da una prima persona e quando un singolo fallisce, chiaramente a questi livelli poi la vive in maniera apocalittica, questa apocalisse è, è rievocata dalla storia, a volte inserita qui e lì, della ragazza sfigurata. Però effettivamente è un immobilismo dovuto al fatto che lui fallisce in qualcosa. Poi ovviamente eh, tutto quello in cui lui fallisce si eh, ripercuote a livello esistenziale. In, nel volto di un'altra non esiste la percezione dell'altro. Anche anche in pesci gara, quando loro prendono il volto dell'altra persona, l'altra persona non è immediatamente sicura di quello che è del del privarsi del suo volto, Eh, o comunque eh, diciamo, eh, esiste è come se esistessero poi delle personalità eh, coscienti. Ed è un po' un simpatico paradosso, perché eh, alla fine eh, se, se lo si legge in una certa maniera. Una, una ragazza che non percepisce bene la realtà come la ragazza con lo yo-yo e la moglie riescono effettivamente ad andare oltre una apparenza invece il, nel, nel volto di un'altra non esiste manco la percezione degli altri cioè è tutto veramente a, a livello di rotocalco e di immagine eh, proiettata o stampata non, eh, quindi eh, se vogliamo cioè il fatto che Corsicato si soffermi su un aspetto sociale è perché non ha altro da prendere, perché è come se, se poi tutto, tutti quegli aspetti più profondi siano, eh, siano inscalfibili e ormai imperce, impercettibili.
2: È eh, proprio un cui... mondo che non può essere scalfito da nulla, cioè qualunque esatto. cosa succeda passa e rimane sì. tutto com'è, questa è questa la cosa Nel che meno è. Nelmeno da un meteorite appunto. Appunto, mm-hmm. sì, questa sì, è infatti... inquietante. sì, questa è una cosa inquietante. Mentre in Te Shigara il mondo intorno quasi sparisce insieme ai problemi, del, uh, ai problemi mentali de, dei eh, personaggi. Sì, sì. Però allo stesso tempo
0: nel mondo ci sono le figure che riconoscono, delle figure attive rispetto sì, a, sì. a quello che il protagonista vorrebbe loro imporre. Eh, per cui, insomma, è... È particolare perché eh. Shigara decide di estendere un dramma personale che, che è emblematico di un problema dell'identità e del singolo associandolo a un evento catastrofico collettivo eh, e poi diffondendolo all'esterno dell'io per una questione anche espressiva. Eh, nel volto di un'altra invece è proprio. Non, non, è, cioè non, non c'è neanche questa erettica, non può esserci e quindi eh, diciamo secondo me la, la, l'approccio sociale che pure c'è in Te Shigara, perché la distopia del medico un po' cerca di guardare a questi aspetti eh, il, eh, in Corsicato diciamo questo questa, questa, approccio sociale è inevitabile perché forse è l'unico possibile e anche quello si risolve in nulla di fatto, quindi se, se posso azzardare Corsicato è anche, anche più nichilista di, di Te Shigara. Eh, sì,
2: sì, credo anch'io credo mm. anch'io in effetti <ride> anche per esigenze narrative cioè quando tu vuoi esatto. raccontare un dramma personale serve metterlo a confronto con, eh, con altri individui che invece appunto non, non sono così messi male paralmente cioè, serve proprio esatto. raccontare la discesa negli inferi mentali di un personaggio non ho corsicato poi, tra l'altro...
1: no, dicevo che poi tra l'altro eh cioè banalmente se, ridurre, se volessimo ridurre le due cose potremmo dire che il film di Corsicato si, si parla di, di, di un dramma eh, personale o, o di due persone mentre il film di Corsicato si parla di un, un dramma collettivo come eh, fa capire il finale del primo film dove ci sono tutte queste persone per la fine senza personalità o come i vari cameo per esempio come quello di Naga che è ancora devastato dalla guerra come la ragazzina dello yo-yo che ha problemi psichici o come la stessa... Uh, moglie del protagonista che anch'essa è sfigurata, quindi è più un dramma Ciccara cioè, tenta più di mettere diciamo, questa lente di, di ingrandimento su questo caleidoscopio uh, di, di, di collettività uh, colpita da questo dramma mentre il film di, di Corsicato si concentra più sul dramma di, di una singola persona o di singole persone ma non certo su una comunità o su una collettività uh, non, più non
0: sono non, non... Sono sicuro, è vero che alla fine stiamo parlando di, di, di schematizzazione, ok? Quindi prendi, prendilo con le pinze questo mio, questo mio, questa mia risposta. Però io ho la sensazione che invece tutto quello che vediamo di collettivo in Te è riflesso di un, di, del dramma di un singolo, che poi per necessità espressive ci sia un'associazione rispetto a un disastro ambientale, che però era avvenuto 21 anni prima ed è effettivamente netto, ed è un evento... Preciso con delle scorie, delle conseguenze che perdurano, ma comunque un evento preciso. Secondo me, in Teshigara, è un riflesso di, di una singolarità in un collettivo, quindi alla fine il, il dramma vero è quello del Secondo me, è quello del, del singolo, poi eh, in, nel Volto di invece, non ha questi singoli sì, eh, c'è un, ci sono dei protagonisti, però. Eh, la, tutti i drammi che si fanno alla fine non, non esistono perché la collettività neanche riuscirebbe a percepirli, eh, quindi è, non è neanche un dramma perché non, non esiste un tono drammatico del film, perché non c'è manco speranza che ci sia un materiale da dramma, per cui io ho la sensazione che invece magari corsicato la collettività si percepisce di meno perché, perché la collettività è solo un mucchio di, 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 di occhi che guardano senza rifletterci su. Però la vedo un po' più collettiva la situazione in Corsicato.
1: Forse è molto più sottile, cioè, nel senso, tento di, mm-hmm. di, di dare un'altra spiegazione, forse diciamo, la, il dramma è più la, eh, la collettività che molto banalmente si beve, eh, si beve i soldi della truffa data in beneficenza, quindi alla fin fine è sì. più una collettività disillusa, disillusa sul prossimo,
2: sì. non so, diciamolo, collettività di scemi, nel senso è, è abbastanza impietoso come, secondo me, mm-hmm. con, con questi personaggi, sono una massa di, di idioti, cioè senza, mm-hmm. <ride> senza girarci e intorno, sì. no? da un lato, eh, mentre in The Shigara, i personaggi sono tutti, è tutto molto sottotono, molto triste, molto cupo
0: i eh... personaggi si fanno delle domande comunque. Si, do- si domandano dove si trovano chi, chi è l'altro cioè, c- 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 c'è ancora materiale umano secondo me in eh...
2: no ma hai ragione che è il motivo per cui non c'è dramma incorsicato credo che anche io sia questo il fatto che comunque non, eh... ecco perché è più nichilista sì. non-, non c'è più il materiale umano che sia il singolo uh-huh. che sia collettività però-, però il punto è quello alla fine
1: sì, Va sì, sì. Certo. E... Diciamo che la, pe- la penso una, una via di mezzo, cioè, nel senso sono ancora convinto del fatto che comunque eh, ci sono d'accordo quando dite che eh, il film di Corsicato sia più niclista. Meno d'accordo quando dite che comunque eh, esista più una collettività nel film di Corsicato o quant'altro. Però diciamo che con le ultime spiegazioni sono, sono solo una via di mezzo, nel senso sono meno convinto, meno convinto di prima, però comunque resta della. Della mia per cercare.
0: Cioè, anche quando eh, c'è l'immagine orrorifica dell'intero, eh, degli interi passanti senza volto in Tescigar, alla fine è una proiezione di un racconto del medico, che è quello che è, ovviamente. È Anzi, un evento. Voglio dire,
2: i, i sogni di Corsicato invece come sono, perché qui eh, esatto. un paio e ce n'è uno dove lei no, corre eh, in mezzo a. La gente che con il martellino da chirurgo, no? lei piccolissima come schiacciata dagli eventi, insomma, anche questa cosa dei sogni è un, è un elemento interessante in entrambi i film. Sì, l'appiglio onirico
0: e incorsicato sono eh, per farla banalmente cinefila, il fatto che tutte le sequenze iniziali nella. Nella clinica sono identiche alle sequenze iniziali nella clinica di 8 e mezzo, cioè, cioè, è come se guardassimo un uomo che sta camminando e che sta guardando delle persone, e a un certo punto ci sono questi primi piani che poi, con questi carrelli che poi regolano anche eh, eh, lo zoom, eh, vanno poi a eh, vedere un personaggio che prima in primo piano poi si gira ed entra in una scena, in un'unica soluzione di continuità. E tutti questi movimenti eh, sono un po' onirici perché sono secondo me anche. Riferimento abbastanza esplicito. Poi, in realtà, anche quel peso viene svuotato da Corsicato. Quindi, anche qui siamo in un post. Tutto, eh, come ho detto prima.
2: Comunque, per concludere, io direi, due, direi una cosa. Sì. Prima di tutto, eh, sono entrambi due autori totalmente da rivalutare, secondo me. Teshigara, perché è un autore di cui non si parla poi così tanto all'interno del cinema giapponese, anche tra gli appassionati, che invece è un autore profondissimo, tra l'altro eh, il film credo più conosciuto sia Woman in the Dunes, che è straordinario, tra l'altro un adattamento brillante di, di un romanzo che già è bellissimo. E, e Corsicato idem ha fatto pochi film ma è davvero un... Eh, è abbastanza unico nel panorama italiano, d'altro mischia eh, suggestioni visive diverse anche dalla pubblicità, come diceva Paolo, dalla tv trash, quello che volete, eh, però comunque è un, eh, è un autore abbastanza unico con dei tocchi che sono davvero strani in un film italiano, francamente, tipo la scena in cui lei eh, senza volto, insomma... Si appoggia al, al, al tecnico, al, al ragazzo e, e piscia. Eh, lui mette la, la, il, il pisciatoglio sotto e lei piscia. Cioè, nel senso, eh, sembrano sciocchezze, però insomma, il cinema italiano è, è un cinema che osa sempre meno. E Corsicato, un pochettino, invece, è, va un po' sulla linea di Ferreri. Alcune cose sono un po' ferreriane, anche la smerdata finale. Quindi ci sta. Per cui sono due autori completamente da rivalutare assolutamente
1: sì sono, eh, sono infatti anch'io, anch'io per concludere volevo aggiungere volevo appunto unirmi, unirmi a questo appello anche perché poi nel panorama del cinema italiano contemporaneo mancano eh, autori come Corsicato e film del genere quindi sarebbe anche eh, bello se a livello proprio di industria cinematografica ci fosse un settore di che eh, diciamo spornasse più Titoli, titoli simili, invece da un po' di tempo sembra esserci un piattume dal quale...
2: Il bizzarro e il grottesco mancano, degli scampoli Statistico. qua e là, ha fatto qualcosa sorrentino, ha fatto... però è comunque man- manca abbastanza, diciamolo.
0: Sì, il grottesco sì. che sa essere anche greve, e, e è, è volgare, ecco, manca quello. Esatto, specialmente sì. a livello di riconoscimento festivaliero oltre un'altra mm. eh, fu presentato a Roma cioè un festival di Roma per carità di Dio però insomma, non è, ne, ne è fra eh, quelli è di, di impatto come in altri
1: No, ma tra l'altro corsicato. poi il corsicato esatto. è, comunque, è, è comunque un regista che tra l'altro ha un bel feeling con i festival perché a Venezia nel 97 mi sa che presenta i Vesuviani tra le, tra le altre cose, sì, quindi, insieme eh, ad altri
0: autori, eh, napoletani. Napole- napoletani. Esatto, c'era Martone, c'era Antonietta De Lillo.
2: Mm-hmm.
1: Sì. Quindi speriamo. Speriamo che comunque ritorni. Ritorni alla ribalta. Anche perché poi da poco tempo, stava girando delle fiction in Rai. Mi sa che mh, non ricordo il nome, ma c'era quella lì con protagonista Elena Sofia Ricci quindi comunque è un attore che sta lavorando più in televisione ma diciamo che è un attore che dovrebbe lavorare sul cinema perché eh, mancano film come il volto di un altro, appunto mm-hmm.